0: Привет! Меня зовут Сергей Абаничев, и я бывший фигурант московского дела. И это подкаст «Без голоса», который мы делаем совместно с сам Сдатом, «Батенька, да вы трансформер». Летом 2019 года на выборы в Мосгордуму не пустили большинство независимых кандидатов. Собранные в их поддержку подписи объявили недействительными. Десятки тысяч человек вышли на митинги с требованием допустить кандидатов. Более трех тысяч были задержаны. 11 получили реальные сроки от 1 года до 5 лет. Совсем недавно о них писали все крупнейшие СМИ. В их поддержку собирались многотысячные акции и выступали селебрити. Сейчас об арестантах московского дела практически ничего не слышно. В первом выпуске мы поговорили с матерями фигурантов московского дела об их сыновьях, о том, как их совершенно разные семьи бок о бок переживают происходящее и как поменялась их жизнь после того, как в их дома нагрянуло правосудие. Именно матерям арестованных это дело принесло больше всех слез и переживаний. Мы собрали четыре истории, которыми поделимся с вами. Одна из них закончилась освобождением и воссоединением. Три другие – тюрьмой и долгой разлукой. Рассказ начнет Ирина Жукова, мама Кирилла Жукова. В сентябре 2019 его осудили на три года, затем срок снизили до двух с половиной лет. В приговоре сказано, что Кирилл коснулся шлему росгвардейца и тем самым поставил под угрозу его жизнь и здоровье. Вот что Ирина рассказала о Кирилле.
1: Совершенно, на мой взгляд, обычный ребенок, кроме одного пункта. Обычно дети не говорят, а он не говорил. Поэтому прибегал на кухню, говорил, мама, отрежь мне хлеба с масром. Такое. А так, учился средний, не блистал никогда, хулиганил в меру, он хотел служить, он думал, что можно выбрать войскам, он там собирался в идти, если лесантники нельзя, то хоть в пограничники тоже нельзя, прошел весь расстроенный, что никуда не берут. И вот из анк вернулся один раз, говорит, ну вот куда не сказали, ну наш внутренние войска, это тогда называлось Росгвардия, его не взяли в ФСБ. То есть он написал туда, как бы скажем обращение, что он хотел бы. Но ответа не было, не было. Прошло полгода, и я уже настояла, что иди работать куда-нибудь. Может, еще 10 лет будешь ждать этого ответа.
0: Детство и юность источник самых дорогих сердцу воспоминаний не только для нас самих, но и для наших родителей. Тогда мы еще не слишком друг от друга отдалились и были готовы делиться самым сокровенным. С нежностью вспоминает о детстве своего сына и Елена, мама Ивана Подкопаева. Его осудили по московскому делу на два года колонии, а в декабре 2020 года досрочно отпустили на свободу
2: самое приятное, и вот вообще, которое стоит у меня в глазах, вот была та- такая программа «Старые песни о главном». И там пели а, современные певцы песни там, 50-х, 60-х годов, когда у нас была такая идеология, вот, да, лю- любовь, лишь любовь, то это вот преданность, в общем-то. Да, вот. И вот он пел вот эти вот песни, это старые песни о главном. Вот все абсолютно. И вот это было... Очень-очень мил, во-первых, у него очень хороший голос, прекрасный слух. И вот когда малюська такая пятилетняя, значит, поет о каких-то высоких чувствах, в общем-то, это очень-очень вот, ну, трогательно, да. Ваня был ребенком таким довольно-таки замкнутым. Ему было вот интересно с таким человеком, как папа которые никак вот не, не привносят ни своего мнения, ни, ни своей какой-то коррекции. Но, надо сказать, что с папой у Вани были более теплые отношения. А я пыталась корректировать ребенка, пыталась излечить его от компьютерной зависимости. Как-то вот у нас отношения с ним складывались не очень. Но после рождения второго ребенка папа очень увлекся строительством датчи, потратил все деньги. И задача мы развелись. Мы развелись, и, конечно, вот семья порушилась. И стали мы тогда уже жить порознь. Что он вообще как-то интересуется политикой, я вообще тогда не знала. А уж то, что он пойдет на митинг, я не знала точно. Об этом знал только папа. Потому что к тому времени мы совсем рассорились, и с Нового года он жил с отцом на даче. И я не не представляю, в общем-то, ну, я бы, наверное, может быть, его не пустила бы, если бы я знала. А может быть, он все равно бы перешагнул через меня и вот пошел бы. Ужасно то, что никто не проверил, что у него было в рюкзаке. Вот это ужасно вообще. То есть я не против того, что пошел мой ребенок на митинг. Абсолютно не против. Я даже в какой-то степени горда, что мой ребенок ну, не такое упрощенное существо. То есть у него есть какое-то мировоззрение и правильное мировоззрение.
0: На митинг 27 июля выходили по разным причинам. Для одних это была возможность отстоять высокие идеалы и побороться с грандиозной несправедливостью. Для других – совершенно личным делом, ответом на персональную обиду. В тот день я оказался в центре Москвы по той же причине, что и большинство участников акции. Невозможно было спокойно наблюдать за тем, как тебя лишают права голоса. Третья героиня этого выпуска – Наталья Конан уже больше года представляется как мама экс-фигуранта московского дела Даниила Конона. Его обвиняли в организации массовых беспорядков. Наталья прекрасно знала об интересе сына к политике и была готова к любому развитию событий.
3: Даниил же, он работал в штабе Ивана Жданова, и на самом деле у нас был разговор с ним, когда он еще пошел к нему работать, я бы не сказала, что меня это особо радовало. Вот, но он принял такое решение дальше, а соответственно да я отслеживала все потому, как это могло иметь последствия и в общем-то оно их имело.
0: Наверное, уже сейчас вы заметили, что помимо московского дела наша героинь мало что объединяет, как и их сыновей. Скорее всего, они никогда бы не встретились, если бы не события прошлого лета. Едва ли год назад они могли представить, что важную роль в их жизни будет играть движение матери против политических репрессий. Оно появилось совершенно спонтанно, как рассказала нам волонтёр этого движения Маша Шуколович. Маша занялась работой с близкими арестантов московского дела после того, как ее молодого человека, Влада Барабанова, перестали преследовать по статье о массовых беспорядках. Она знакома с каждой из героинь этого эпизода, наблюдала за тем, как менялось их понимание новой реальности и сама помогала им справиться с произошедшим.
4: У нас есть такой э, негласный лозунг э, движения э, ⁇ Ваш ребенок не должен оставаться наедине с системой ⁇ Самый сложный э, этап для матери ⁇ это э, осознать и принять то, что произошло в целом. Да? Вот, э, Например, моя ну, работа, так это назовем, да, э, заключается в том числе и в том, э, чтобы после того, как... Э, Случилось какое-то событие, ребенка задержали или человека задержали, я должна эту маму найти, словить где-то в суде и объяснить, что вообще происходит. И что мы не враги, а что мы действительно хотим помочь. Конечно, не все мамы, ну, так скажем, очень мало мам, они вообще включены в политическую повестку и понимают, что на самом деле вообще творится вокруг. И вот этот вот момент с тем, чтобы довериться какой-то девочке, которая пришла и скажет «Здравствуйте, я оттуда, я готова вам помочь», и которая пытается маме, у которой шок, естественно, что-то объяснить, вот это, наверное, самое сложное реакция разная у всех мам. Кто-то замыкается в себе, э, да, и потом э, мы пытаемся, так скажем, аккуратно спустя какое-то время э, найти подход к человеку и объяснить аккуратно, что происходит. Я просто вспоминаю Суровцеву, которая (laughs), э, была в полной истерике и вообще, конечно, не понимала, кто здесь друг, а кто враг.
0: Маша начала говорить о Людмиле Суровцевой, маме Сергея Суровцева, которого приговорили к двум с половиной годам колонии. Во время акции 27 июля он оказался в отцеплении силовиков, которые сдавливали толпу. Чтобы выбраться, Сергей поднял металлическое ограждение и толкнул им росгвардейца. Сергей категорически отказался признавать свою вину и долгое время держал голодовку, требуя прекратить московское дело. Вот что рассказывает сама Людмила.
5: Для меня это было шоком, когда на работу мне позвонили 27 ноября 2019 года, не представляя, сказали, срочно приезжайте домой и надо, надо поговорить. Они даже, даже не представились, и номер телефона был скрыт. Но когда я приехала, меня уже ждали следователи с собакой. Потом, когда я вошла в квартиру, сел, следователь уже уехал, был только только помощник. Стал задавать вопросы, я говорю, ничего не знаю. Он говорит, а знаете, где ваш сын? Я говорю, понятия не имею, он он живет один. Мне ничего не сказали. Долго там разговаривали, я подписала протокол, что ничего не изъято. Вот, я говорю, а а потом, когда, выходя из двери, он из кармана нагрудного ключики достает, трясет и говорит, нате вам ключи, говорит, Кошку заберите, Сергей мы уже забрали. Я такой осела от двери и говорю: как же вы могли так не сказать: маме, какой, ну, ну как вы, ну, ну что вы за человек? А он так ухмыльнулся и говорит: самом до свидания. Ну, у меня вообще были нервы, пошли слезы, трясло. Я пошла в ту квартиру, открыла дверь, там был полный ужас. Кошку еле, еле нашли. Мусор был ужас, какой. Но я закрыла все, уехала на работу.
0: Почти никто из фигурантов московского дела не ожидал стука в дверь от следователей. Еще большим удивлением задержания и обыски стали для их родных. Громкие преследования, борьба с оппозицией и следователи по особо важным делам были для них не более чем сюжетами из телевизора. Невозможно было представить, что новости о большой политике придут к ним буквально на порог. Лично мои родители узнали о том, что меня задержали, когда я им позвонил. У меня было время связаться с ними, пока суровые люди в форме боролись с дверью в мою квартиру. Когда родители приехали, ситуация сложилась неоднозначная. Битва силовиков против двери дошла до той стадии, когда открыть ее уже не получалось, но и пройти через нее было нельзя. Оценив ситуацию, отец махнул рукой и сказал: «Да лам выйти». Но совсем иначе о задержании сына узнала Елена Подкопаева.
2: Мы работаем, работали вместе в библиотеке, в государственной научно-технической библиотеке, вот. и он и пришел в понедельник. Его начальник пришел ко мне и говорит, где твой сын? Я говорю, как, не пришел? Ну, ну сейчас я папе позвоню, что случилось. Папа, а папа думал, что он у меня ночевал. И вот мы начали его искать. Я обзвонила все морги, обозвонила все несчастные случаи, все, все вот это вот я звонила, звонила до 5 часов вечера. В 5 часов вечера мне Ваня сам, ему дали телефон, и он мне сам позвонил и сказал, что он находится в спецприемнике. Вот, и, и все. Это, это реакция моя была такая, что я разозлилась на него, что он не пришел на работу, он подвел меня, он подвел коллектив, что какой-то ерундой занимается, когда надо работать, когда вот, нужно делом заниматься, вот такое произошло. Потом Моя реакция, она, значит, сменилась со злости на какой-то ужас, когда открыли уголовное дело, то есть это было что-то страшное, ужасное, полное какое-то бессилие повлиять на ситуацию, вот, и это продолжалось вот какой-то вообще, какой-то водоворот, горе, беды и вообще непонятно что… И когда его переводили из «Матросской тишины» в, в Сухиничи, где он сейчас сидит, 18 дней вообще от него не было вестей. 18 дней я не спала вообще. Я ждала, что вдруг ночью будет звонок, вдруг я его просплю. Будет какое-то сообщение, какая-то весточка. Это, и вот то, что пережили матери, и вообще вот это этапирование, это вообще что-то страшное, когда... Все передают его из рук в руки, куда-то его везут, и потом не с кого даже спросить, если что-то произойдет. И и вообще в голове матери всегда крутится о том, что его унижают, что его обижают, что он голодный, он холодный, он простудился, он заболел, он сейчас с температурой. То есть это это невыносимо совершенно осознавать, когда у тебя нет никакой информации. За эти 18 дней я потеряла вот, ну все, весь покой, весь разум, весь, все здоровье абсолютно. И так с каждой матерью. Я, я, это знаю.
0: Арест и попадание в тюрьму часто оказываются шоком для самого обвиняемого. Осознание и принятие произошедшего порой дается непросто, как после личной или семейной трагедии.
5: Сережа замкнулся в себе, был штопором, и он просто не мог на. Осознать, что это, что это возможно И что это вот произошло У него, наверное, просто отложилось, что да, это уже факт И это принял, как уже, ну, ну действительно случившийся. Но он, он пишет, что когда в 2015 году у него отжали фирму Его и ушла девушка Что это, думал, что это ужас А понял, что еще есть хуже Смерть это сам, смерть отца и И тюрьма С ним в камере оказался Тоже по московскому делу Егор Лесных Благодаря ему он мне писал письма, потому что 4 месяца Сергей вообще мне ничего не писал. Егор про него сказал, что он полностью, извини, так вот буду говорить так, что он полностью дурак, потому что не надо противиться. Он был в таком состоянии, что ему было все равно ушел полностью в себя. То есть вот так вот. И просто Сергей, ой, Егор писал: лежит на Ковач. Надо вставать, там нельзя было лежать. А он просто лежал. Вот, лежал. Но когда, говорит, там вошел, говорит, это самый ну представитель колонии. Говорит, что вы лежите не, нельзя. А Сергей говорит, а я, а я понятия не имею почему. Вы же у меня уже задержали, я уже в клетке. Что вам еще надо? Вот так он говорил.
0: Колонии сильно отличаются друг от друга. Где-то администрация устраивает произвол и даже допускает пытки. А где-то заключенные проводят капустники и играют в что, где когда. Так, например, происходит в колонии для бывших сотрудников силовых органов в Нижнем Тагиле, куда направили Кирилла Жукова. Он сам когда-то служил в Росгвардии. Как и в большинстве других колоний, родственники заключенных могут приехать к ним на несколько дней на так называемое длительное свидание. Вот как мама Кирилла, Ирина, описывает поездку к сыну.
5: Ну в
1: колонии нас не пустили сильно-то, только кусочек маленький. КПП проходишь. Предъявляешь паспорта, проходишь внутрь, там тебя встречают вежливые товарищи. Не знаю, кто это, но не служащие. Кирилл предположил, может быть, это с поселения заключенные, может волонтеры какие. В общем, мы так не выяснили, кто это. Вот. но вежливые люди тебе сумки донесут, и все объяснят, и заявление написать помогут, и заявление это куда-то унесут вместе с твоим паспортом и обратно чего-то принесут. В общем, ну так достаточно как бы к родственникам очень доброжелательное отношение, то есть не грубость ни хамства, ни, ничего не было. И так называемые комнаты длительного свидания, КПС, да, я, конечно, была вот в шоком состоянии. То есть я... Мы только что были в хостеле, и когда вот нам открыли дверь, нас там встретил Заключенный с блокнотиком. Выяснил, значит, фамилию. Назвал нам номер нашей комнаты. Комната, как мне там говорили, не закрывается. Там все просматривается. Ну, в общем, писали жуткие картины. Прекрасно комната изнутри запирается. Шторы с подвязями, с кистями. Декоративные подушечки. Во всем диванам и кровати, То есть ремонт очень хороший. Ну и как... «Пришел Кирилл, посмотрел на все это дело, сказал, у нас бараки, ремонт в туалетах лучше». «Он очень надеется, что выпустят по УДО. Я его, правда, разочаровываю, говорю, что не выпустят. И амнисти точно им не будет».
0: Ирина и Людмила, как и другие матери заключенных, ждут своих сыновей дома и только представляют, как изменится их жизнь в будущем. Наталья Конан оказалась совсем в другой ситуации. Ее сына Даниила арестовали по обвинению в участии в массовых беспорядках, а после месяца в СИЗО 3 сентября 2019 года отпустили и прекратили уголовное преследование.
3: Вначале это там как бы очень сложно на самом деле. Тебе кажется, что ты такой молодец, ты такой весь в теме, ты что-то делаешь, ты только по прошествии времени понимаешь, что ты на самом деле э, находишься в состоянии аффекта, но такого направленного и адреналинового. То есть ты вот ну, делаешь там то, что ты должен делать, но мозг защищается определенным образом, то есть очень сложно. Картинка начала складываться намного позже. Самым сложным, на самом деле, было войти в родительский чат.
0: Родительский чат, который упомянула Наталья, это чат объединения матери против политических репрессий. В нем собрались родственники фигурантов московского дела и других резонансных политических дел. Дети одних сейчас находятся в заключении. Другие, как Наталья, уже воссоединились со своими детьми, но продолжают поддерживать родителей, оказавшихся в такой же ситуации. Когда чат матерей только появился, его участницы – матери арестантов, московского дела, дел сети и нового величия, не были знакомы между собой и не понимали, что оказались в одном водовороте событий.
4: Была отличная возможность познакомить всех мам, мы в прошлом году осенью собирали большую конференцию и мамы, ну практически все, да, все родственники у нас приехали мы на эту конференцию на большую и все мамы посмотрели друг на друга, посмотрели друг другу в глаза, поделились своими историями, своей болью когда мамы по очереди выходили и рассказывали э, со слезами на глазах, э, да, почему они здесь сегодня и э, какое дело, условно говоря, они э, представляют, это было, э, ну, мягко говоря, сложно. Тишина, слезы, волнение, таким вот образом, к сожалению, но это тот момент, который нам следовало да, пройти. То есть вот этот порог мы прошли и э, после этого стало уже намного легче. Когда ты видишь, что ты не наедине со своей проблемой, и что на самом деле в стране у точно такой же мамы, да, у точно такого же ребенка или точно такого же человека, мужа, жены, происходят абсолютно аналогичная ситуации. То есть у нас все дела, ну, грубо говоря, шьются как под копирку. Очень важно в этот момент понимать, что ты действительно не одна и не один.
5: Самая тяжелая история, что я осталась одна, потому что, понимаете, как еще... Год, как за смерти мужа не прошло и его, и, и его забирают. Это очень маленький срок. Мы с мужем прожили 31 год, и так раз, и сразу я вообще осталась одна. Без мужа и и без сына. Вообще, пустота. Пустота, и что будет дальше, было непонятно вообще, как, как жить и что делать. Потому что, ну, общем, ну, понимаете, одна, не, не братьев, не, не, не сестер, ну, ну, то есть, это не голословно, просто я совсем одна. Ну, наши отношения близко, близко поменялись. Он стал ко мне ближе, говорит: мама, ты сама говорит сама, держись, мама, мама, держись. В общем, я, я с тобой, там держи связь. Ну, понимая, что я осталась совсем одна.
2: И мы поняли, что мы близкие люди. Мы с ним встретились вообще на свидании только в, в ноябре месяце. Это был уже совершенно другой человек. То есть он, он познал вот этот ужас вот этой его тюрьмы. Ну, я говорю, что я не как это, в эйфорию-то не впадаю, потому что в, в армии тоже он очень все хорошо понимал, что он ведет себя неправильно, а после того как вот отлегло, он пришел из армии, пошло то же самое. Я очень боюсь, что... Но я очень надеюсь, что он поймет ценности времени. Он поймет то, что жизнь проходит, и надо что-то, что-то создавать, вот, что, что нужно работать, что нужно что-то дом строить, семью строить, детей своих растить. В шоке
3: там мы до сих пор, на самом деле. да, это, псих, Психика это дело такое очень тонкое, и оно как раз и получается, что пока ты в борьбе, пока ты на адреналине. И я вот сейчас смотрю тоже на многих родителей. Все самое интересное начинается, когда они выходят. Ну, сложно, потому что, гру, во-первых, пока ты борешься, это адреналин. Потом гормональная система так устроена, там идет перестройка. Скажем так, вот это вот схлынывает и поэтому тоже разные состояния бывают. Ему тоже сложно было перестроиться. Единственное, стук в дверь. У Даня попросил даже соседку в дверь не стучать. Вот это почему-то как
0: бы осталось. Выслушав мам фигурантов московского дела, в конце нашего разговора мы спросили у них, что изменилось с тех пор, как их сыновья оказались в заключении.
1: Кирилл открыл мне глаза на молодежь. Оказалось, оказалось, молодежь у нас действительно воздушного такого плана. Очень подвижные, не имеющие границ и не желающие их иметь. Я была отпетой путинисткой. Потому что я знаю, что такое 90-е годы, мы там хлебнули очень много горького. И то, что сейчас в моих глазах большая разница, и поэтому я считаю, что там плохой Путин, хороший Путин, это лучше, чем Ельцин 100%. Вот это моя была такая до двадцать седьмого числа твердая позиция. А Кирилл считал, что вот мол, все врут, и Путин врет, и Навальный врет, но Навальный врет красиво, а Путин не изыскан. И я очень часто слышала от Кирилла, что на периферии жизнь ужасна, что ты просто живешь в Москве, ты не видишь, что творится за ее как бы окраинами, и что система сгнила, почему вы это все не видите. И вот я попадаю на суд к сыну и понимаю, насколько система сгнила. Просто я никогда лично я с этим не сталкивалась, то есть, ну, как у психологии защитная реакция, да, вот, ну, я вот вижу свой красивый розовый мир, у меня здесь в саду все ухожено, репеники за забором, это соседские, а тут вот меня эти репеники очень коснулись.
2: К сожалению, до того, как у меня вот с ребенком такое случилось, меня интересовали только летние скидки. Вот, и мой огород, больше меня, ну и младший ребенок, больше меня ничего не интересовало, и как бы нам еще поехать куда-нибудь на курорт. А вот когда все произошло, это совершенно поменяло все, и уже. Уже никуда не деться, как начинаешь получать информацию о том, которую даже вообще близко я не знала, что вот происходит в нашей стране. Уже, конечно, совершенно меняется мировоззрение. И, как я уже неоднократно говорила, что после того, как окунешься в это, уже совершенно не можешь жить так, как раньше. Смотреть телевизор, вязать носки и, в общем-то, вот по магазинам только ходить. Слава Богу, за свою жизнь я накопила очень много друзей, подруг, которые вот ну, не до конца могут мне в чем-то помочь, но из-за того, что их так много и много хороших людей окружают меня, вот, наверное, благодаря им я, я выкарабкалась. Не дай Бог остаться наедине вот с этим горем. Не дай Бог. То есть это можно просто чокнуться. Это действительно очень большой стресс. И вот ну, на сегодняшний момент, наверное, не осталось ни, ни одного человека, который бы мне в глаза говорил, что вот мой ребенок плохой, как преступник, да, то есть вот, ну, ну, ну сейчас все сожалеют и поддерживают. Говорят, и все говорят о том, что дай бог, чтобы он вынес э,
3: выводы, сделал из-за всего, что произошло. Никому наши дети не нужны так, как нам. Соответственно, Но ну, мама – это последний оплот. Мам по-любому всегда будет там и любить, и поддерживать. Это заложено природой защиты своего детеныша. Ну, с матерями, честно говоря, я бы вот зауважала бы человека, который согласился бы с нами встретиться, вот с той стороны – баррикады, да, конечно, хотя бы не хотелось бы это называть баррикадами, потому что а посмотреть в глаза то нам это нужно иметь очень большое мужество, я считаю, потому что так вот это там где-то, ну какие-то мамы, какие-то дети, ну там кто-то сидит, это один расклад, вот встретиться лицом к лицу и сказать Наш был даже лозунг да, там, Если вы позволяете пытать наших детей Позвольте себе смотреть нам в глаза
4: Мне кажется, если э, Задать вопрос маме а Что бы вы сделали да, Чтобы ваш ребенок был на свободе Даже сейчас можно спросить И все мамы скажут Да что угодно
0: После событий лета 2019 года И мои родители изменились У них, увы Появилось больше страхов и причин переживать за своих детей. И действительно, никто не будет так самоотверженно бороться за благополучие и счастье своего ребенка, как мама. Особенно в момент, когда в их дом вторгается тюрьма. Привычный порядок вещей разрушается, а понимание того, как жить в новых условиях, приходит не сразу. В такие моменты важно чувствовать ближнего и видеть, что ты не один. Именно таким ближним для многих матерей московского дела стало объединение матери против политических репрессий. В конце нашей беседы Маша описала то, как она ощущает, что такое материнская поддержка.
4: Я люблю визуализировать. И если мы представим в виде нити каждое из самых глубинных и искренних чувств и намерений человека, это вера, любовь, сострадание, надежда, где-то нервы, где-то печаль, порой гнев – то вот для меня э, это объединение — это такой шар, э, сотканный из этих нитей. И эти нити для меня не красные, теплые и даже обжигающие. А шар э, — самая яркая звезда.
0: В следующем эпизоде вы познакомитесь с любимыми девушками арестантов московского дела. Они совсем не похожи друг на друга, как и их истории любви. Если прямо сейчас вы хотите помочь Кириллу Жукову, Ивану Подкопаеву, Сергею Суровцеву или другим арестантам, вы можете написать письмо, сделать пожертвование или просто рассказать о московском деле в своих социальных сетях. Узнайте, как это сделать на сайте дело212.ру или по ссылке в описании этого подкаста.